0: Bienvenides a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo le Y vamos a comenzar el show. <risa> Estamos en un silly mood, un silly mood. <risa> esta, esta, este tema de hoy me acuerda a... Ah, pégate para acá y siente sí, el impacto. Ok, este, you know, Daddy Yankee had some bops. Este... So <risa> Oh, qué pavo era! Que estábamos hablando de Dadian de que se pudo hacer música para Zumba. De verdad que no la ponen a la trayectoria, pero. Y tampoco me puede mo molestar mucho porque, cuando estoy en Zumba y salen esos hits de Zumba. ¡De
1: fucking R! Yeah.
0: <ríe> estoy ahí. ¡Ay, ah, yes, yes! Y después hubo un tiempo que sin Eander también. Y Alice y Fido también jugaron. Pasaron, con... tuvieron ahí
1: terreno. Bueno,
0: Zumba <ríe> les estaba pagando. <ríe> um, ok. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? no hicimos como que un check-in emocional en el pasado no. episodio. Entramos rápido a hablar del tema.
1: Ah, porque está... No, porque estuvimos un rato hablando de otras cosas. Ah, de los macetas. <risa> ah,
2: es macetas. cierto,
1: es cierto. Mm. Pues yo estoy tranquila, contenta, eh, eh, como en baja después de mm -hmm. tiempo estar como que cansada y a jorar yeah. y encabronada y de todo. Estoy nitida, mirando, hay procesos nuevos en mi trabajo, está llegando mucha gente de, de fuera uh -huh. y pues estoy sometiéndole un poquito más al, al inglés, pero estoy medio confluctuada No sé si esto te, te ha pasado, creo que sí que lo has mencionado, porque... Ay, espero que nadie de mi trabajo ya esta mierda. este Porque yo siempre he sido una persona... Eh, que me gusta y ser bien proactiva en el trabajo. Uh -huh. Y que mi trabajo esté on point y sabes sobresalir por, por, mi, por, por lo que yo hago, por mi trabajo. Pero lo, llevo un par de años que... Eh, pienso que el lugar donde yo trabajo no se lo merece no se merece que yo esté ja. dando mi fucking 100% ni más
2: uh -huh, y uh -huh. he
1: optado por hacer lo simplemente lo necesario lo promedio para pues este verdad no no es que dejo de hacer cosas pero no no van a obtener nada de mí sin embargo de lo estoy, que no pagan sí estoy sintiendo como que la urgencia de eh, como que tengo que demostrar, ay, tengo que demostrar, porque en esta gente, esto es algo nuevo. Y la esa vieja yo que, que quería hacer demasiado porque mm -hmm. valora en el mundo corporativo esta, este tipo de dinámicas, porque sabe lo que representan. Pero realmente no quiero usar mis energías para eso, yo necesito usar mis energías para esto y para mi libro y para mis otras cosas. So, yeah. Estoy como que fluctuada en los últimos tiempos. Por eso, por esa como que... Esa piquiña de... Diablo, quiero hacer estas cosas. Pero me da mucho estrés que... Sobresalir en el trabajo, eso significa más trabajo. Y yo no quiero más trabajo. Yo lo que te diría
0: trabajo. es que... Eh, yo me... A mí me pasa lo mismo, yo lo he hablado aquí, me pasa lo mismo. Pero yo lo que he aprendido es que en cualquier ambiente en cual yo esté, esa energía de mí va a salir porque ese es como que quien yo soy. Ya sea en Pulgar Maravilla, en Machete Labs, en ahora que estoy trabajando con mi pieza de arte, en mi trabajo, yo siempre soy una persona que si yo me propongo unas metas o como que hay unas metas departamentales... Uh -huh. Yo voy este, hacia oh, sí. todo para alcanzarlo. Y en realidad, cuando yo me paso en, en mi trabajo pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué yo estoy dándole tanto a esto? Y no es por el trabajo. Como tal, o sea, no es por, por la empresa, o la organización, uh -huh. es más por como que esta cuestión interna mía de como que porque yo siento que tengo que alcanzar metas y que la gente me aplauda. Sí. Es una manera de uno sentir que necesita una validación este y uno como medir su valor, con no solamente productividad, pero también como... Sí, como que son maneras tangibles que a veces nosotros cuando estamos en una etapa de nuestra vida que necesitamos validación y necesitamos... Eh, que alguien nos aplauda, pues en, entonces lo canalizamos así, que puede ser, por ejemplo, no sé esto es lo que está pasando, pero tú te estás jodiendo bien cabrón con tu libro. ¿Verdad? Mm -hmm. Y claro, estás viendo un éxito. Pero a lo mejor quisieras que se vendieran más, y tú dices, puñeta, yo estoy dándole, metiéndole sí. un trabajo cabrón a esto, igual que nos pasa aquí, uh -huh. este, ya vamos por el episodio 60 y pico, y nosotros le estamos metiendo un trabajo cabrón a esto, pero no podemos vivir de esto todavía, no puedo vivir de mi libro, no puedo vivir de sí. Burger Maravilla, entonces, el cerebro de uno comienza naturalmente, a decir, ok, pues, en qué yo puedo enfocar mis esfuerzos, que yo sí sé,
2: qué que riditua. si le meto,
0: si le meto, voy a ver, y alcancé una sí. meta y que me lo van a aplaudir. Eso uno... Por es, puede uh -huh. ser que ahora por eso te está entrando esa piquiña de como que pues déjame entonces meterle aquí porque necesito necesito ver un resultado ya como que
3: y actually lo que estás describiendo los Gen Z creo que es que le dicen quiet quitting que es el nuevo término que es como que cuando estás en el trabajo y haces el trabajo por el que te pagan como que no, te, no vas a pa, no vas a hacer más si tú no uh -huh. me pagas lo que yo me merezco but you're gonna get what you're paying me for pero a mí me, me, me es bien interesante porque sí también me pasa lo de mi trabajo yo soy <ríe> mis compañeras me dicen que soy compulsiva llega un punto en donde bueno, no voy a dar especificaciones porque después me meto un problema, si lo ven, pero hay unas ciertas cosas en mi trabajo que yo hago que no caen en mi departamento pero yo las hago uh -huh. porque, número uno yo sé que me va a facilitar a mí el trabajo porque está bien hecho uh -huh. y si yo lo sé hacer, me desespera que, que esté mal hecho, entonces pues uh -huh. es como que, pero entonces sí me molesta cuando otras personas empiezan a decirme, ah, no lo haga, no seas pendeja no lo hagas porque eso no te toca a ti. Pero es que yo sé que si yo lo hago, por eso es que, exacto, me está afectando indirectamente. No es de mi departamento, pero sí me está afectando porque si estuviese bien hecho, yo podría hacer unas cosas mucho más rápido que me van a ayudar. Y además, Macron, hay eso me va a conseguir un raise porque ya me lo dijeron ahora yo no llevo ni un año mm -hmm. en, el, en mi trabajo y ya me van a subir el sueldo porque por todo lo otro que yo he hecho yeah. que sí tiene que ver también con lo de validación pero a la misma vez a mí me desespera ver las cosas mal hechas entonces mmm, con lo mismo de los objetivos si yo veo que hay unos objetivos veo otras personas no necesariamente en este trabajo, pero he visto momentos en donde es como que esto no es de mi departamento, no me importa. O esto, uh, yo como que hay unas metas, I don't give a fuck. Y yo soy el tipo de personas como que hay unas metas, las quiero cumplir porque quiero llegar a ese 100%, <risa> regardless de en sí. dónde es que esté. Y pues, a veces yo uno da, se joda Yo sí también mismo. quiero
0: ser honesta sobre algo. No sé si está tu dinámica en tu trabajo, pero yo sé que cuando una es una monstra en lo que una hace, entonces hay ciertos... No son privilegios. Hay ciertas cosas que una se gana que otros empleados no tienen. Eh, y yo quiero esas cosas. Te uh -huh, voy a dar un uh -huh. ejemplo. Yo, eh, nosotros tenemos una meta departamental de someter, bueno, no, no, no puedo decir, eh, tenemos una meta departamental numérica de, eh, te tiene que llegar este número, de un, mensual. El mes pasado yo vi que todo el mundo estaba comiendo mierda y que ya quedaba una semana y se había cumplido ni un, ter ni, un ter ni un cuarto de la meta, ¿ok? Entonces yo diseñé todo un plan para que en una semana se pueda llegar a la meta entera del trabajo de un mes. Pero fue un plan, mira, lo diseñé como que día a día esta persona va a hacer esto, esta uh -huh. persona Y se lo presenté al equipo y... Estas cosas, además de requerir una labor este, mmm, estratégica, también requiere una labor emocional, de tú motivar el equipo, sí. el nombre que yo escogí, yo le puse, este es Mission Possible, guys. Like, yo entré, boom, 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 y literalmente se llegó a la meta esa semana. ¿Qué me da eso a mí? Ahora, el comienzo de agosto, yo he comido mierda con cone esta semana. No he comido mierda, sino que hago mi trabajo, pero es como que... He tenido reuniones de Machete Labs, he tenido que como que irme el trabajo temprano para, para uh -huh. asistir a, la a las cosas de la escuela de Adrián. Y mi jefe no me dice que coja días libre. me dice, está bien, B. porque él sabe que cuando las cosas se ponen, yo soy la que le va a resolver los números y que yo soy la que si yo me pongo para lo mío y esas cosas para mí son como que don no vengas aquí cabrón porque tú sabes que este departamento si yo no me muevo las cosas no pasan so relax este a mí me gusta eso a mí me gusta decirle como que ah no es like a power trap aquí no te voy a mentir como él me dice Mónica, ¿cómo está hoy? Yo bien estoy en este café, esto es algo. Te, no quiero reunirme con, no me puedo reunir contigo ahora.
1: Y era ah, ok, está bien. Eh. Eso está bien, pero en mi caso es que yo sé ya que, que, que eso no pasa. Y entonces la necesidad mm -hmm. va a ser de que voy a estar llenando el plato de alguien más y yo no voy a recibir, porque ya en el lugar que yo trabajo, no voy a negar que tengo ciertas cositas que uno puede, pero trabajar así con, con, a mi capacidad... Ah, yo van a ganar demasiado y yo no voy a ganar no, nada. Y, y por y, eso y, es que y, no y quiero... también no me están pagando a mí, no me están... Es más, esto es algo que tengo que
0: desahogar. Este, la semana pasada me comentaron que me van a quitar más de lo que me quitan de plan médico. Para mantener el mismo plan médico. Qué porque amor. hubo un alza. Uh -huh. Y la organización dijo: Pues nosotros vamos a cubrir este porcentaje, pero se te van a estar sacando, creo que son como 200 dólares más de mi cheque que me van a sacar. Ya, algo bueno, algo pues, así. Pues para eso
1: pagas tú todo el este, plan. No y
0: yo, porque es el mío y Adrián, sí. y yo, oh my God, like, esto me está haciendo un boquete cabrón en. Mi finanza, like, tú no entiendes. Yo tengo unas cosas que tengo que pagar y ahora mismo estoy arreglando la casa. No update, pero estoy arreglando la casa. Like, las cosas se están cumpliendo. Estoy arreglando mi casa, poniéndola bonita y yo tengo ya un plan. Y estos cabrones me han descojonado el progreso uh -huh. de las cosas. Ahora yo estoy como. Yo antes daba una lectura de tarot a la semana. Ese era como que mi cap.
1: Y porque estás cómoda también Exacto. haciéndolo así. De
0: aquí, si yo te enseño mi calendario ahora, de aquí al mes que viene, yo estoy dando tres lecturas de tarot a la semana y todas son a las siete y media. Y lo puse así porque es como que salgo del gimnasio, tengo como media hora para bañarme eso y me siento. Pero tres veces a la semana, yo estoy dando alturas de tarot para recompensar por sí, lo que, es por el, la que fuga. me están. So, Ahora, menos trabajo se van a... Lo que pasa es que tú y yo estamos... Tú y yo estamos en otra de servicio. Sí. So, a veces es tricky porque, por ejemplo, yo sé que yo disminuir productividad, uf, esto es fuerte. Yo disminuir productividad puede impactar en los servicios que va Esa a recibir la una población que los Esa necesita. Es una, eso es
1: una mierda porque estamos en una posición que ni siquiera puedo, Yo no, no puedo permitirme no, no hacer uh -huh. el trabajo. Yep. y eso me rejode y entonces si lo voy a hacer lo quiero hacer bien lo voy a hacer uh -huh. bien porque pues tiene unas repercusiones y, y me rejode que no que no me vaya a redituar exacto mm.
0: so hablando de cómo ah, pero sí de... que
3: iba a decir que también es bien interesante yo también estoy en lo de servicio pero que también es bien interesante en otro trabajo que yo tenía el límite que es un límite que yo puse en mi trabajo ahora porque antes yo estaba bien disponible para todo tú me podías conseguir en el teléfono night and day Ahora es un límite que he puesto, que si yo estoy libre y yo dije, voy a estar de vacaciones, don't call me. Uh -huh, no me llamen, uh -huh. a menos que sea literalmente es que está explotando algo y pues yo soy la única persona que lo puede resolver. Uh -huh. Pero es un límite que yo puse porque, y también que me han dicho como que no, porque a veces uno tiene que dar horas gratis y yo, hell no. Uh -huh. ¿Sabes si ellos por... no te dan nada Exacto. ¿Y pasa? sabes por qué? Porque en mi trabajo, y eso lo expliqué, yo les dije, en mi trabajo pasado yo fui la persona en donde nuevamente yo estaba haciendo unos servicios que no era de mi departamento porque yo lo sabía hacer. Y literalmente me pasaron por la piedra y me hicieron una puerca y yo terminé renunciando a ese trabajo porque me estaban tratando de básicamente bajar mi sueldo porque yo era tan buena que yo era la única persona que iba a saber bregar con el puesto en donde querían moverme. Y like have you lost your mind no. Como que, y literalmente eso ha sido algo que he tenido que trabajar mucho porque es como que, ok, sí tiene que haber un límite en donde no estoy estoy siendo buena, pero no pendeja. Entonces, pues, eso es algo que es importante también saberlo navegar.
0: ya yeah. Hablando de la manera en que lo, el sistema nos azota, pues entonces vamos a hacer la transición. <risas> transición? Transition Queen. Zumba. Transition Queen. Pues entonces, eh, vamos a estar hablando hoy del juego de impacto. Pícate el juego de. Acá. Siente el impacto. So, el juego de impacto es mucho más que azotar. En el episodio, no me acuerdo cuál fue. Fue un episodio de destreza sexual en el cual yo dije que, yo dije, ah pues mira, me vi para el próximo episodio de Estreza Sexual, hablamos de Juego de Impacto. Y como ya me he encontrado algunos, algunos de ustedes vulgaris en la calle, me han dicho, no, porque tú siempre dices, mira, para otro... y después no lo hacen. Dije, <risa> como todavía me acuerdo la persona que me dijo, eh, ustedes dijeron que iban a hacer un episodio sobre las emociones difíciles de manejar parte 2, ¿y dónde está? Mm, de ser es no, tan, sí nos reclaman Diablo. Yo siempre, nosotros siempre, cuando no podemos terminar de dar un tema, nosotros decimos, ay, pero dejamos la parte 2, y después nos ocurre la parte 2.
2: Pues te... esta
0: vez, no, pero si se han dado cuenta, por eso hemos intencionado también los temas que nosotras sabemos que son más largos, pues como uh -huh. el de las amistades, el de ser amiga con tu ex, pues parte 1, parte 2, porque ya sabemos. Para este, esto va a ser parte 1, pero el punto es que yo les dije en un episodio pasado, pues para el próximo episodio de Estrella Sexual, pues dale, maybe podemos hablar de, de impacto. Y lo traje, ¿ok? sí que estoy cumpliendo mi cumpliendo. palabra. ¿Ok? Y eh, el juego de impacto... Mucha gente lo piensa como azotar, dar bofetas, que sí lo es. Pero es básicamente tú lo puedes hacer con tu mano o con objetos y los vamos a estar hablando de la diferencia. Eh, y el juego de impacto es cualquier práctica en la cual alguien reciba un impacto y obtenga esa gratificación sexual de ese acto, ¿verdad?, y hay niveles y queremos hablarlo porque no solamente para hablar de los tipos de materiales, sino también hablar de maneras seguras de hacerlo porque tú no en la cuerpa no puedes recibir impacto. En
1: cualquier...
0: En cualquier lugar, y hasta los lugares donde se recibe impacto, hay una diferencia, no solamente en intensidad, sino sensación. Uh -huh. Así que queremos hablar de eso para que entonces, cuando estén jugando con eso... Este juego de impacto, pues entonces sepan cómo bregar con eso. A mí lo que me gusta mucho es que nosotras siempre hablamos de esto. en, los, en los, de, El episodio de estrés sexual Sí estamos hablando de la técnica uh -huh. de azotar y de todas estas cosas. O de bofetado, un puño, una patada. Y quiero dar el disclaimer, cuando estamos hablando de puñetazos, pateadas, es en el contexto de que hay consentimiento, y lo vamos a ver de cómo se ve el consentimiento en el kink, que se ve un poquito diferente a cómo se ve el consentimiento en actividades que hablamos que son vainilla o son como que sexo tradicional. Uh -huh. eh, porque cuando estamos hablando de juego de impacto, de bofetadas, eh, puños, pateadas, eh, o hasta con latigazos y cosas así, hay un consentimiento ahí, ¿ok? Eh, y cada impacto es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo. Puede ser, mientras más ancho, por, lo, por ejemplo, mientras más ancho sea la paleta, vamos a suponer que estoy, voy a utilizar una paleta, Ajá. mientras más ancha sea la paleta con la cual yo te voy a dar, pues más espacio ocupa. Un área,
1: exacto, ocupa más, más área de tu cuerpo, más espacio. Y
0: el impacto es más grande. Pero aún cuando el impacto con una paleta sea más grande y ocupe más espacio, la sensación de, por ejemplo, yo meterte un puño es más fuerte. Mm. y es so, Por eso es que hay que saber cómo jugamos y, la, y también la sensación de una bofetada. Porque hay ahí otro elemento emocional envuelto con las cosas de estresa sexual y de kink. Siempre hay que incorporar lo emocional, lo que la persona, la dinámica que se está Eso dando. Es porque quién te azote y cómo te azoten y qué te digan cuando te azoten o la tipo de bofetada que te den. Por ejemplo, yo no, no me puedo visualizar jamás y nunca teniendo una situación en donde yo le diría a un jebo ay, pues dale para el carajo, me tomo una bofeta. Pero si yo estoy con una jeva, me la puede meter. E incluso con quien yo estoy jugando, importa. Es cierto. ¿Ok? Un hombre meterme una bofeta mi hija, eso no va a pasar. Como que eso no... Pero si yo estoy con una baby, con una mujer, una persona fem, cualquier persona, género que no sea un hombre, sis, me puede meter la bofeta y me va a turn on.
1: Yo, Dani, Dani, Dani me ha da dado bofeta. Eh... Y porque yo se las he pedido, y en ciertos momentos. Pero pensando, llevo, ¿sabes? Desde que supe que este es el tema que íbamos a traer. Estaba pensando, es como que, diablo, hace tiempo que eso no pasa. Y es porque no es algo que ahora mismo me, me atraiga, mm -hmm. me llame la atención. Y una vez <risa> nos generó conflicto, porque es que también uno se pone a veces a, a, a practicar sin saber, sin educarse... Y esto afecta el desempeño o el momento, porque no es lo mismo eh, que no se habló de que iban a haber bofetas. Uh -huh. No se habló. Y de la nada estamos ahí chingando como otras veces y me hizo un bofetón. Una vez me hizo eso y yo me... Quedé. Mi primera reacción fue como que... Espérate, 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 espérate. Tú como que, espérate, Fue como pérate. que... ¡Qué fucking mierda! Y entonces, después, cuando estamos hablando, él me dice: Pues que como otras veces, pues, y estábamos, estaba nítido. Y es como que, de, de momento, yo me sentí como que me sobe hasta la cara de que, ¡ya, puñetas, este medio! Y hasta la bellaquera se me fue para el carajo un momento dado. Del mismo bofetón, la bellaquera se me fue. Después la recogí, uh -huh. pero cuando lo hablamos, y entonces me decías, ¿cómo que diablo? Pues, pues no sé, y quedamos, ok, yo te voy a decir. Yo te voy a decir, y esto fue hace años atrás. Eh, pero si no es bien importante y ahí es que a medida que voy aprendiendo más, pues diablo con razón uh -huh. esa vez y con razón también él está siempre como que yo no sé qué voy a hacer, en qué momento lo puedo hacer porque no teníamos esta guía de ok, vamos a hablar y estos son los límites esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que quisiera intencionar, esto es lo que quisiera que probáramos por eso muchos de nuestros intentos han sido como que unas loqueras porque no nos hemos sentado a tener este, esta habladuría fuera de la cama, de, me gusta gustaría intentar esto. Y
0: hay que tener una combinación de eso, porque ya lo hemos hablado con manejo de expectativas, que cuando uno prueba cosas nuevas en la cama, sí hay que tener una conversación sobre límites, pero que hay cosas que se van a descubrir en el camino, porque uh -huh. si tú no lo has probado, tú a veces no sabes que eso era un límite. <risa> Por eso es que en el King eh, me encanta el Risk Awareness eh, Consent del King. porque el consentimiento en el kink es un poquito diferente, uh -huh. hay tantos factores en el juego de impacto, por ejemplo el, el estrés, el nivel de estrés de alguien el clima, no es lo mismo en el, hacer un juego de impacto en el calor y hueputa de sí. puta sudando uh -huh. a que en un lugar donde esté frío, donde esté la, la temperatura agradable Este, también el nivel de tolerancia de dolor de esa persona Todas estas cosas importan. Cómo la cuerpa de esa persona reacciona a impacto, importa. So estas cosas, tú las tienes que hablar, pero también el Risk Awareness and King, el consentimiento de Risk Awareness, Consent and King, es importante porque específicamente en ese tipo de dinámica hay una dinámica de poder. Como que el punto es que hay una persona dominante es y una correcto. persona sumisa y que se dé ese, ese juego de poder, esa dinámica de poder, de uh -huh. que como que hay una persona sumisa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no es tan... Blanco y negro, que como lo puede ser en una situación no kinky o sexo tradicional, que incluso ahí también hay matices. Pero aquí es un poquito mucho más matizado porque yo sí quiero que tú me
1: empujes,
0: o yo sí quiero que tú me domines, ¿verdad?
1: Exactamente. Por
0: ende, ahí me encanta cómo se habla del consentimiento para el kink, porque es risk awareness, como que yo, yo tengo un conocimiento, un...
1: Conocimiento informado, eso sí, yo sé lo que... Pero, mm. ¿cómo es un
0: awareness? Este, es un... Estoy hablando en español. Ay,
1: es que... Es, estoy sí.
0: pendiente, es como que estoy pendiente, estoy sí. consciente del riesgo. Del riesgo en este... Y no solamente yo, sino la persona dominante y la persona submissive saben Las, que, do, las
1: personas envueltas exacto. saben y están claras de lo que, lo que se puede... Porque, venga, estamos transgrediendo. Uh -huh. y, en, y hay un riesgo. Uh -huh. Según cuando tú entras a cirugía, hay un riesgo de embolia, de sangrado, de esto. Esto hay un riesgo de que pueda dolerte más de la cuenta, de que a lo mejor yo fallé. Fallé el lugar uh -huh. porque te moviste o porque hay riesgo. Eh, y a, de eso es que se trata. Que a veces hay gente que va a decir, es un riesgo controlado. Es controlado porque yo estoy alerta de que de que puede pasar, pero tú no tienes el control de, de cuánto más se va a desproporcionar o cuánto más se puede salir. A lo mejor la el área donde te, te azotaron... Usualmente no te, no te molestaba, pero pasó algo uh -huh. y ese día específicamente o se te hizo un moretón. Bien o ese minuto. día, o tú
0: sabes que cuando tu pareja está, la persona con quien está jugando está en diferentes niveles de uh, estrés, pues, sí. pues el juego se ve diferente. Sí. Antes de que Leo le hable sobre las partes más seguras... Eh, vamos a tratar de catalogizar esto como que esta es la área roja, como que esta área no se puede tocar, uh -huh. este esta es la área amarilla, como que procede con cautela, y esta área verde, en el sentido de que estas áreas son bastante seguras, a menos que a esa persona no le guste por alguna otra razón, porque estamos hablando de algo físico. Sí. Como que lo que Leo les va a hablar ahora de eh, las áreas donde pueden recibir impacto, vamos a hablarle de eso, y después les vamos a hablar de diferentes juegos, tipos de juegos de impacto, pero antes de hablarles de diferentes tipos, tipos de juegos de impacto, Leo les va a hablar sobre las áreas, ¿verdad? Pero antes de que Leo les hable sobre las áreas, porque quiero que sepan como que el sí. run through de este episodio, esto que estamos hablando de la conversación de consentimiento o de tener eh, awareness sobre el riesgo, alguna de las preguntas que tú puedes discutir cuando estás hablando con una persona... Sobre, ok, vamos a jugar este juego de impacto. ¿Qué cosas tenemos que negociar? ¿Qué cosas tenemos que saber o discutir? Son, ok, ¿cómo a ti te gusta que le llamen a tus partes? Uh -huh, uh -huh, Eso uh -huh. es importante, sí. ok, ya lo hemos hablado antes. ¿Qué nombres te gusta que le llamen, verdad? Eh, si lo hay, ¿has tenido una experiencia con el juego de impacto antes? ¿Cómo fue? Estás es bien buena. Y no se habla mucho, especialmente cuando ustedes han sido pareja por mucho tiempo.
2: Uh -huh, porque uh -huh, uno... Uh -huh. Pero siempre
0: hay algo nuevo que descubrir. Sí. Y hablar... Y no solamente descubrir, porque aunque aunque tú sepas que tu pareja haya hecho esto antes, la han azotado o feteado. A mí, o sea, vamos a ver un poquito más. ¿Por qué te gusta? ¿Qué, fue lo que, ¿Qué específicamente fue lo que te gustó? ¿O qué fue lo que no te gustó de eso, verdad? Uh -huh. eh, ¿Dónde...? Entonces, ¿qué es lo que Leo le va a hablar? ¿Dónde quiere recibir el golpe o el impacto?
1: ¿Con qué también? ¿verdad? ¿Con
0: qué? No es lo mismo el material, que lo vamos a ver ya mismo. ¿Cómo te sientes acerca de las marcas? Si está bien, ¿dónde te gustan? Ok, porque yo me acuerdo una vez, yo no sé si los hikis son un impacto,
1: pero yo <risa> no, me acuerdo
0: una, una vez que un cabrón me cogió todo el cuello y yo era maestra, cabrón. Yo no puedo ir al trabajo mañana con el cuello de una X. Yo estuve literalmente. Con dos scarves. semanas conjudiéndome bien, cabrón. <risa> con un fucking turtleneck en el verano. En tiempo de verano. Este. Y un scarf. Y yo creo que estoy estudiante se dio cuenta porque uno estudiante me preguntó en mi hora de break: Miss Figueroa, are you hiding, Hickies? Y yo Ay. pude haber perdido mi trabajo por tu culpa, cabrón. Entonces, ya este, traigo. porque me dejó pal. Ok, y también te salen moretones con facilidad. ¿Verdad? Ay, yo sí este, me marco a las tienes algún problema médico que tenga que tener en cuenta, por ejemplo, cuando tú utilizas un látigo, tú puedes romper la piel de uh -huh. alguien y la persona puede sangrar. Uh -huh. Si eso es algo que a la persona le gusta go for it I'm not gonna kink shame pero y si esa persona ¿cómo se dice la, la, la cuestión no, está la sangre? está que... tomando
1: anticoagulantes uh -huh. la persona también este y se empieza un sangrado imagínate que tú no le digas a la persona y te hizo un corte uh -huh. con el látigo con el flogger y empieza un sangrado ahí quita la exacto la daña ¿verdad? no es Ok, esto es un riesgo, un pero riesgo. que se pudo estar dentro de los límites, porque sí, si, si estoy tomando anticoagulantes. O que están pues, conscientes de,
0: se, de, lo, de lo que puede pasar. También, qué tipo de materiales tienes alergia a,
2: ¿verdad? Ajá, Eres también. alérgica al
0: látex o lo que sea, ¿verdad? Eh, y también, una bien importante que no se habla mucho es, ¿esto es sexual para ti?
1: O oh, es emocional, exacto.
0: Ok, porque el juego de impacto puede tener la gratificación sexual, pero puede ser que no. Puede ser que me guste porque me gusta sentir el release de la endorfina en mi cuerpo y yo estoy trabajando algo emocional y yo pienso que después de azotarte vamos a tener eh, sexo Endorphina, de otras maneras. Sí, sí. Pero no, yo puede ser que para mí es que hagamos estos latigazos, sí, estos azotazos estoy... y ya, y yo quedé bien con eso. ¿Eso es sexual para ti? So, esas son... It's cosas que son importantes saber. Y ahora Leo les va a hablar de qué áreas ¿De son las más seguras, Leo. O háblanos de, la, de las áreas de la cuerpo.
1: Las, las áreas más seguras. Vamos a, a mirar ¿verdad? el cuerpo y, y tener un poco eh, de sentido común también y recordarnos que podemos hacer check-in uh -huh. mientras estamos activos y actives practicando eh, una sesión, que no es como que yo lo hablé antes y ya durante la sesión no voy a validar, no voy a hacer check-in. Me recuerdo que cuando hicimos una, eh, tuvimos una, una sesión demostrativa y esto fue algo que a mí me gustó, me llamó mucho la atención, porque Moni me dijo, sabes, yo no quiero tener que estar chequeando contigo constantemente si esto está bien, yo quiero que tú también seas proactiva y me diga ok, estamos bien. Y uh -huh. eso me llamó mucho la atención porque es como que no simplemente la persona sumisa está ahí para recibir, está Exacto. ahí para guiar y asegurarse de que la persona dominante le ofrezca y satisfaga por lo que está aquí.
0: Exacto. hay que no hablamos de eso, que se me olvidó mencionar eso en parte del consentimiento. Además de negociar las cosas como las preguntas que ya les dijimos, también hay que hablar sobre qué va a ser la palabra segura, uh -huh. pero... En el king que específicamente, por favor, escuchen esto, no es suficiente hablar de una palabra segura. No. No es suficiente. Porque el king que es algo tan profundo y uno puede sentir unas experiencias que tú nunca has sentido. Uh -huh. Que hay veces nosotros no sabemos que nos quedamos sin palabras y se nos olvida cuál es la palabra. Uno está en un viaje y uno dice, ¡Eh, ¡se me olvidó cuál de la palabra! so hay es Hay diferentes maneras de uno integrar eh, lo que es que sea más seguro. ¿Y si a ti, están, ¿y si a ti te están poniendo una mascarilla? o una, una, una mascarilla, ¿cómo se llama esto? Un face mask full, Ajá. que tú no puedes hablar.
2: Sí. O
0: te están tapando la boca. Pues eso no es, pero tú, tú puedes establecer con la persona, ok, si yo te tapeo dos veces, eso es para. Eh, si yo te tapeo una vez, eso es amarillo, ¿verdad? Es uh -huh. como negociar, no solamente la roja de para, sino la verde es importante. sino ¿Cuál es el verde? Que es como que... Diablo, sigue, sigue me sigue, encanta, sigue, que sigue, es amarillo, más exacto, incluso. que es amarillo, que amarillo es, ok, y lo que significa para amarillo, para la gente También. es diferente, porque para mí, amarillo es, para mí, puedes seguir con lo que estás haciendo, pero pero hazme check in rapidito, porque estoy dispuesta a que me empujes, Ay, ¿verdad? Exactamente. Para otra gente, el amarillo significa baja, baja. reduce, ¿Verdad? Eso Es importante hablarlo. Y rojo, ¿verdad? Ya sabemos que es como que para completamente. ¿Ves? Eso es lo bueno del ¿verdad?
1: king, puñeta, porque tú tienes que tener hasta estas conversaciones todo tan claro como qué significa para ti el amarillo uh -huh. en nuestro contexto. Si es un para o es ok... Sigue, sigue, pero con cautela para que me preguntes. Uh -huh. ¡Ay,
0: me encanta! Sí, porque usualmente en el King, como lo estaba hablando de esto, que se ve el... Se, se cree que estamos centrando nada más el... Que la persona que tiene que estar segura es la sumisa, la dominante también. Porque si estamos intercambiando placer, uh -huh. para mí no es placentero saber que yo me, tro... me prospasé. sí. ¿verdad? Así que te lastimé. La, te lastimé, así que la persona, la sumisa, tiene que también pensar en la seguridad de la persona dominante y coger un rol activo, hay muchos doms que dicen yo no juego con gente nueva o yo no hago sí. este nivel de juego uh -huh. hasta que yo no pase un par de sesiones con esta persona conociendo si esta persona eh. sabe comunicarse bien, no ignora sus límites porque yo no puedo cargar yo y yo lo digo yo, como sobreviviente, yo no pudiera cargar con eso si una persona después de una sesión mm. me dice ay, es que no te dije nada, pero en verdad me sentí sí. así, uh, porque exacto. eso a mí me... pero te lo estoy diciendo, me jodería a unos niveles que yo creo que yo me quitaría completamente del king, porque... y por eso es que la persona sumisa también tiene una responsabilidad.
1: Hubo una... no, no me recuerdo realmente si fue una película, yo creo que esto fue algo que leí una, una historia o un libro... Um, en la que el DOM específicamente castigó, porque hay diferentes niveles de castigo uh -huh. y formas de castigar, y era por eso mismo, porque no tuvo la confianza de decir cuando estaba ocasionando daño. Entonces, si yo no puedo confiar en que tú me vas a decir a mí las cosas, lo que realmente tú quieres, no, no puedo jugar contigo. Y ahí esto genera en mí, em, um sensaciones bien ricas porque me, me, me da también el poder y le da poder y responsabilidad a la persona sumisa porque es como si yo quiero que esta persona esté sobre mí haciéndome estas cosas, yo le tengo que dar algo a cambio, a cambio es uh -huh. que se sienta segura, que sienta que puede confiar en mí y esa fue una escena bien rica porque este el don estaba bien molesto y bien dolido y la sumisa no entendía el nivel de lo que significaba no no, no ser honesta en este contexto. Uh -huh. Así que esta, esa parte bien, fue bien excitante porque vuelve. Pie, pie, pierdes, interrumpió la sesión, ¿sabes? El dom interrumpió la sesión porque él sabía, porque su, el cuerpo de la sumisa le estaba hablando, y esto es una persona con experiencia, estoy notando, te estoy haciendo daño, ¿por qué tú no me estás diciendo uh -huh. si ya tenemos este acuerdo? Y un buen tip que da Daniel Sainz, que
0: es el dueño de NSFW, eh, que nos encanta mucho, con juego de impacto específico, me encantó este tip, es, maybe antes de que entren a jugar de lleno, Tengan una conversación sobre el nivel de tolerancia de dolor, pero además de la conversación, hagan la práctica. Por ejemplo, si decidimos que vamos a jugar con la mano o con un látigo, pues yo te voy a decir: Ok, te voy a entonces tirar un latigazo, tú me vas a decir de 1 al 10 cuánto dolor sentiste. Entonces, yo te doy un latigazo y tú me. esto Antes de entrar, como que ya el juego, como uh -huh. que estamos en el, en el practice. Te doy un latigazo en la área que hablamos, todas estas cosas que ya hablamos, y tú me dices, mira, eso fue un 3 para mí. Ok, ¿estás bien con ese 3? Ah, este. Sí, o fíjate, le pudiste haber dado más duro. Entonces, ya yo ya la persona claro. se acuerda, ok, cuando, cuando ella sintió un 3, yo había. Yo di con esta intensidad. Ah, cuando ella sintió un 5, yo di con esta otra intensidad. Y
1: entrena, le envía los comandos. Y entonces también. pueden ir practicando eso
0: antes de entrar full mm. allá a la escena y a eso puede a lo mejor un poquito ease que a veces la gente dice, ah, chavo es que no quiero joder el mood. Pues sí. entonces no, antes de que entre el mood, practica
1: los niveles. Exacto. Y entonces ahora sí, vamos a, la, a las partes. Las partes que son más recomendadas, recuerda que esto es bien individual. Sin embargo, hay que tener en cuenta, conocer el cuerpo, conocer el propio cuerpo, las, lo que son las nalgas, las piernas y los muslos. Esas son las áreas, ¿por qué? Porque son áreas donde, donde hay más carne, uh -huh. donde hay más carne, pues para jugar. Inclusive, recuérdate que hay frames, hay cuerpos que son más grandes, más anchos, y el, eso no significa que tengan más carne.
2: Que también
1: mm, hay importante. que tener eso en cuenta. También hay gente que le gusta lo que, en los senos y en los genitales.
2: Uh -huh.
1: Que se puede decir como que diablo, pero golpear. Sí, porque recuerda que estamos hablando de diferentes formas y técnicas uh -huh. y utensilios con los que generamos este impacto. ¿De dónde nos vamos a alejar? Aunque suene raro, o okay, que estamos dando una, una bofetada, pero la cara, lo que es las orejas. Uh -huh. las orejas, esta área de aquí, el cuello, la tráquea, esta área, y hablamos de esto cuando hablamos del de el juego de asfixia. De, de asfixia. Que es... Esta área, estos es uno, son unos huesitos bien pequeñitos donde está la tráquea que no ahí no podemos ejercer presión. Imagínate dar eh, un azote. Tenemos que tener eso en cuenta también. Lo que es el área del abdomen. Si estamos, si estamos dando azote, imagínate tú darle un, un puño a alguien en el área de la barriga, por las costillas, por área de la espalda, por la columna, los riñones. por la columna, uh -huh. ¿sabes? Estos son áreas que un golpe puede ocasionar desplazamientos también de vértebra, puede eh, movilizar e inflamar áreas, si estamos hablando de los riñones, también el vaso, que, que esos son componentes de, de la cavidad, ay Dios mío, me fui bien técnica, del de estómago, que, que podemos lastimar, dependiendo ¿verdad? de él. Un impacto. zorazo, un
0: zorazo en los oídos.
1: Exacto. te va a hacer... O perder te, el equilibrio, te va a vértigo, una, una pendejada. ¿sí? Y le coja, no le cogiste a la cara, le cogiste entonces también el, el, la oreja y tú sabes no, cómo va, va a terminar la, la persona. Seguimos, <risa> las piernas por al frente, tenemos ahí la, la espin, lo que le llaman la espinilla. Si estamos ahí, imagínate tú meterle un azote ahí con, con una tabla. Con una tabla, ¿sabes? <risa> ¡No! Los pies, eso. a mí me gustó mucho cuando, cuando hicimos la de... La de Manatí, la de Casa Chivo Manatí, esa demostración. Mm. Este, que hubo gente para allá que fue para mis pies exacto, pero los pies comen mucho pero, hueso ahí, ajá, eso fue, también para no es lo impacto, mismo exacto, no fue,
0: y también con los pies no es lo mismo azotar con un eh, ¿cómo se el llama el flower, con el flower de cuero a ah, con una paleta
2: exacto, okay. por debajo, porque
0: también está por el pie la, el
1: pie, el dorso y entonces la, la tenemos la parte de abajo, la planta del pie que también eso aguanta cierto tipo exacto. de impacto, sin embargo tenemos que tener consciente ser conscientes de esas áreas, pero mira, los Inclusive los muslos aquí, al frente, porque Ajá. quienes están escuchando los muslos al frente son ricos, pero en la parte interna, uh -huh. ahí se generan sensaciones, pero son diferentes, porque sí. esa área, aunque haya mucha carne, también es más finita, uh -huh. es más fina, y ahí el, el golpe, el azote se siente de una manera versus cuando te lo dan por arriba sí, o por el lado. Más íntima, más sí, sensitiva.
0: Sí. Y vea lo que Leo dice de... Tener más carne en cierta área. Porque, baby, yo soy patiflaca. Así que, así que, cuando hablan de que, porque el, el chart que estamos utilizando, lo sacamos de un artículo que se lo voy a dejar en los show notes, que es como un visual que tenemos nosotras, que enseña como que la cuerpo de una persona uh -huh. y las áreas que están verdes como que, ok, dale, lo que ya dijimos.
1: Sí.
0: Pues, entonces, en este chart que estamos viendo, yo estoy viendo que la, ¿cómo se llama esto?
1: La pan, eso es la batata, que le dicen la batata. La batata, batata o está, pantorrilla creo que es que la le llaman, también, si es La batata
0: está no ahí en amarillo que es como Porque áreas. Pero yo soy patiflaca, yo no tengo mucha carne hay gente que en esa tiene unas área. Bien hay gente uh -huh. que tiene unas batatas que a lo mejor, cabronas, que pueden como que aguantar ese impacto y yo no tengo mucha carne ahí. Así vaya, que... ni, para el
1: ni para el tobillo, no le con una tabla en el tobillo. <risa> tú me entiendes, <risa> tienes que mirar dónde y cómo. A lo mejor por ahí tú puedes este pasarle con, oh, con el flogger darle par de cositas, pero recordando que también eso son áreas de prominencia ósea, que donde hay hueso, hay que puedes uh -huh. este, joder, lastimar y puede llevar la sesión, no es para joder a nadie.
3: Lo que en el tobillo es como si te estuvieran dando con un scooter cuando éramos chamaquita. <risa> <risa> Eso
2: es cool,
0: diablos. ¡Sí! Ay, no puedo bregar, no puedo bregar, no puedo bregar. Ok, <risa> pa pasamos al tipo de juego, a los tipos de juego sí, de impacto. Vale. Ok, so hay diferentes tipos de juegos de impacto. Eh, en la primera parte. Son cosas que son de, con la mano, ¿verdad? Uh -huh, Como que con, uh -huh, no, con la cuerpa, uh -huh. que no son con... Bueno, pueden ser con materiales, pero esos son...
1: Eh, sí, que es, bopetada, está eh, el puño y las patadas. Pero aquí te, vamos a decir patadas específicamente las bofetadas, ya sabemos qué tipo son, ¿verdad? Con la mano puede ser la mano abierta mano abierta, mano. A veces la ponen como en copita. Eh, da, Dani es bien pendejo con esta. Dani se pone en los nervios porque él dice: Yo no voy a lastimar, yo no sé cómo. Él se, se pone bien siempre bien nervioso cuando es para. este. porque él piensa que, que puede exceder. Sin embargo. Tenemos gente, pues, que dependiendo del nivel de tolerancia al dolor, pueden aguantar, exacto. pero un poquito más. Y cuando estamos hablando de puñetazo, no estamos ligero, hablando de, O cuán ligero sea. Es, y, y frecuente, y el área, si es con la mano así completa Ajá. abierta, si es con la mano un, un poquito cerradita, tenemos que tener esto en cuenta también. Cuando hablamos de puño, claro uh -huh. no estamos hablando de un puño, de un gancho, que le vas a meter un... un, 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 un <risa> ¿Sabes? Le vas a dar un gancho, ni un directo, ni una recta No. Es con el puño, Mira, es como si fueras a tocar la puerta. También es... También, verdad exacto. Esto, y entonces hay Bueno, también que depende
0: de la persona. Hay gente, hay gente que le que gusta, gusta más gusta, intenso,
1: that's fine, pero... Dependiendo la persona. Y las patadas, cuando hablamos de las patadas, o sea que hay veces, hay gente, y esto se ve se ve en muchas este, películas y de contenido este explícito, que pisan, que pisan. Y hay veces, a mí a mí a veces me gusta eh, y en algunas películas que le dan a la crica así esto uh -huh. sabe que están patadita, tapeando ajá. que es como un tap eso es bien interesante y me gusta a veces Dani me hace así como que él pone la copita y dice mira como suena eh,
3: un tapaboca un uh -huh. tapaboca para esta a mí me gusta esa sensación y también los otros días compré un ay Moni ¿cómo se llama lo que compré? con una paleta tú, no? Eh, no 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 fue la paleta era la que tenía el es como un cane que parece lo de los lo de los caballos Ah, okay. a un, 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 es un fuete, no se llama fuete una fusta, eso es una fusta pues compré una de esas, achi, lo empecé a usar cuando me estaba masturbando, me estaba dando cantacitos en la cría, y I'm like, uh, eso se siente cabrón Pes, y, sí, eso es lo que no. genera, y la
1: patadita es que muchas veces es ejercer presión uh -huh. porque hay eh, eh, hombres y personas este con pene que les gusta esa, esa presión eh, en el área de, de las bolas y que, le, que, que se las aprieten, que se las aprieten, pero esto tiene también otro componente, porque no es específicamente que se las aprieten, que les dé, pues muchas veces quieren que sea con cierto tipo de zapato que no es a barefoot Ah, también, también. exacto, eso importa. Eh, esto de la
0: textura, con la cual tú recibes, el sentimiento de la textura, lo hablamos en el juego de sensaciones, pero también aplica para juego de impacto. Mel y yo fuimos a un sex shop, hace poco, y no solamente estábamos mirando los juguetes que eran de impacto para eh, el diseño. Uh -huh. Estábamos viendo el material, por ejemplo. Para lo que es azotar, además de azotar con la mano, que ya hablamos de los diferentes lugares, azotar, mucha gente le gusta el azote para dinámica de poder de como... Eh, mommy play ajá, ajá, o... de niña mala esa. exacto. <risa> um, pero también tú puedes azotar con un cinturón con
2: las ¿verdad? correas con las sí. correas
0: y esas cosas pero también está mucha gente no lo utiliza que son los floggers que son diferentes tiritas de uh -huh. cuero o de otro tipo de material y yo te voy a decir que definitivamente había una diferencia entre los que eran un poquito más como plástico y los que se sentían más como cuero Like, hay una diferencia en la sensación, hay una diferencia hasta en cómo se siente cuando cae ese impacto y hay una diferencia en cuán finitas eran eh, los materiales, los trips, las no, tiritas, sí. porque los que eran con las tiritas como que bien finitas, eso como que me picaba más, cuando caía mi piel picaba más. Las que eran más gruesas, esas me gustaban. Eran más gruesas y más con una calidad de cuero mejor. Esas me gustaban cómo se sentían. Y habían algunas que eran combinadas, que eran... Un lado cuero y el otro, eh, ¿cómo se llama esto? El felt velvet. Ah, sí. Ajá. Eh,
1: uh -huh. Y esa si es una sensación. Exacto.
0: También. So, esa sensación estuvo súper buena y eso es bien importante porque con, a mí me gusta mucho el flogger porque siento que el flogger da, ayuda mucho con el foreplay. Ajá. Uh -huh. Porque, y tú puedes jugar con el foreplay, con cualquier tipo de juego, hasta con el palo, la paleta, pasársela a la persona primero. Esa parte es bien importante sí, para que, que la persona ya vaya sintiendo la textura, dar el suavecito. Pero a mí me gusta mucho el flow porque esas tiritas, tú puedes jugar tanto con las tiritas, la como las pasas, y cómo se sienten, hasta a veces da como un poquito de cosquillita. Sí. Y después... Eh, King Norri y Jasmine les encanta jugar con los floggers. Y a mí me gusta verles. Cuando juegan con dos floggers, no solamente uno. Pero juegan con dos floggers y los mueven así. Y tocan las nalgas de esa persona. Y yo veo como eh, Jasmine cambia de intensidad. Uh -huh. Cuando ella sube la espalda. Que es un área sensitiva porque ahí está la, la espina, ¿verdad? Y por dónde ella va la espalda y cómo ella está jugando con una mano en la espalda aquí arriba y con la otra mano acá más duro en las nalgas. Eso es una técnica, baby, y una destreza, destreza. ¿ok?
3: Y también es bien importante lo que está diciendo Mónica, que cuando fuimos al sex shop, ella le gustó el que tenía como, a ti te gustó el que tenía como velvet en la parte de atrás, sí. ¿verdad? Y después cuando yo lo toqueaba, I, like, I don't like that. Como sí. Entonces me di cuenta que a mí me gustaban más los que son como de cuero en los dos lados uh -huh. y que hay ciertos, ciertos materiales que como que no, no me llaman tanto la atención, que también es importante saber qué es la preferencia de la persona.
0: Exacto. Igual con lo que es los latigazos, que eso es whipping, eso es otro tipo de juego de impacto. Flogging es un juego de impacto, whipping es el que es con el látigo recomiendan aquí que el látigo es para gente que está un poquito más avanzada en el juego de impacto y todas estas cosas que estamos hablando porque ese puede causar daño Bien, ese puede causar un daño hijo puta y tú tienes que primero como que entender los niveles de tolerancia de dolor, cómo manejar la piel, todas estas cosas que estamos hablando es como que un poquito, pruébalas primero porque el látigo, una mal Se puede movida arrancar. Una mal movida puede, eh, joder, o también eh, hay, hay, que, hay que ser... Estas cosas también son emocionales. Hay personas que no les puede gustar el látigo para nada por las implicaciones que tiene históricas también de ser personas con ancestry que serán personas esclavizadas. Uh -huh, o sea, uh -huh. <risas> estas cosas son importantes hablarlas. Sí, Como que sí. yo... Cuando yo pienso en un látigo, yo no puedo bregar. A mí no, o sea, eso a mí me da, me da, como un ay Dios mío, un, un terror. Yo no, no, no puedo bregar. Pero el látigo también, además de esas cosas, también es puede abrir la piel bien caro. La punta, cabrón. porque
1: el, la punta del de látigo, hay, hay diferentes puntas mm -hmm. de látigo. Tiene que, que tener una puntería y reputa. Y para pellizcar hay diferentes, hay látigos que pellizcan mm -hmm. un poco la piel cuando tocan, uh -huh. y hay otros que no, simplemente como que, y hay, otro, hay veces también hay técnicas que enrollan o sea, que te dan el latigazo, a lo mejor te dan el latigazo, pero también te pueden, tiran para enrollar y te puede alar un poco.
3: Y hay personas Exacto. que incluso cuando están tirando el látigo, si no lo saben manejar bien, el, cuando regrese se pueden dar a ellos sí, mismos tienen que tener una, en una puntería
0: de puta para bregar Una con, destreza, esto es, es una, una destreza. destreza. También está el canning, eh, que es con un bastón, un palo, ¿verdad? Y también uno tiene que pensar cuán largo lo quiere, porque mientras más largo sea, más área estás cubriendo... Uh -huh. ¿verdad? Así que esas son cosas para pensar y una recomendación como todo es que vayas primero con el canning, tú puedes ir como en incrementos más rápido que lo que pudieras con un flower. Por ejemplo, porque el flogger como son las tiritas separadas, pues tú lo estás sintiendo todo junto y en un área múltiple versus el paro te permite target un lugar
1: específico Especifico y directo, o sea, un área a lo mejor más Exacto. fina, dependiendo de verdad cómo sea ese palo. Estoy pensando realmente en las historias de cuando yo era eh, niña que mi abuela me contaba y mucha gente como que estaban estas figuras de los maestres que te
2: con la, la regla, mano, con, la, con regla. la regla
1: o con el palito de guayaba, con el palito de guayaba, no se pongan ahora de maceta a buscar un fucking ramita de, de palo de guayaba, no empiecen a joder, el, puñeta.
0: O también lo hacían como que sea las piernas, pan, sí. ¿verdad? Ay, este sí. con el y con ese palo pues puedes también ir más no solamente pero, un área específica, pero ¿Qué? Más rapidito, y en puntitas así como que depende de nuevo, todo esto es bien importante, por eso todo el mundo, ay, sí, eh, meter un abo, como que azotar, o sea, pensamos no. en un juego de impacto como azotar, pero no estamos pensando que además de azotar, hay un mundo del tipo de material, el tipo de eh, juguete que se utiliza, todas estas cosas son bien importantes. so
3: también quería decir que los otros días me pasó que estaba hablando de esto, de que yo compré muchos sex toys. Que by the way, si me entran a mi Instagram ahora a cada rato yo estoy, cada vez sí, que me voy a comprar, digo, Haciendo <risa> review. Estaba con Moni en Disney On Ice y ella abrió mis stories y literal salieron los dildos y los buttplugs que y compré. Y, y Mónica como que, oh my god. Y yo, ¿Te sorry. gustó? estuvo bueno Disney? Oh, the no. girl, don't get us started, por favor. No, no. Bien, después, después. <risa> so te, te contamos el después. Eh, pero que pero
0: fue por culpa de Luma. Literal. Porque se fue la luz en el, en el oh, Roberto olvídalo. Clemente, par de veces por Luma. Girl, no puedo
3: but, ni disfrutar Family Time. Pero me dijeron también que esa producción es media sketch. Pero nada, habla, te contamos de eso después. Eh, el punto es que me, cuando estaba comprando esos toys, me puse a pensar que una buena dinámica que yo quiero tener cuando, bueno, cuando, o si decido tener una relación, es ir con mi pareja a comprar juguetes. Y también me di cuenta, porque estaba hablando de eso los otros días, que es a lo que iba, que yo estaba hablando de que yo compro muchos juguetes. Y me dicen, pero y cómo, como que si tú estás con una pareja, como que. Eso no le va a molestar, and I'm like, first of all, what are you talking about? Yo no voy a estar con nadie que le intimiden mis juguetes. Ajá. Mm -hmm. Pero sea yo le dije, pero también es que a mí me gusta comprar mis juguetes porque ya yo sé lo que me gusta, entonces pues yo he ido probando mm -hmm. y hay ciertas cosas que cuando estaba con Money in Sex Shop, por ejemplo, un paddle, quiero comprar un buen paddle, so, o sea, si alguien tiene una buena recomendación, me dejan saber. Pero un, uno de los paddles que estábamos viendo en, en <ríe> Condom World tenía como que el metal que va adentro era lo que se sentía cuando uno daba, porque entonces uh -huh. la, los lados eran como bien soft.
0: Estaba bien chido. Estaba
3: así, era como. Te, era como tecatex. Entonces uh -huh. yo dije, como que de hecho, es bueno, número uno, ir con una pareja, ya para yo poder decirle, como que, ah, mira, te gusta esto, te gusta esto, y, y que la persona me ayude también y yo poder escoger lo que yo quiero. Y. <ríe> y también, este, poder. Tener buena, bu buenos juguetes que sean que valgan uh -huh. la pena porque también una vez habíamos hablado, no me acuerdo si fue con Lucas, de que a veces cuando uno quiere empezar pues comprar las cositas un poquito más económicas para entonces pues ir probando lo que le gusta pero que después vale la pena invertir en algo que uh -huh. y, valga la pena. Y yo, y yo pena. creo
0: que hay cosas económicas que uno puede siempre tener económicas, como que también cuando uno está jugando con... Este, cuando uno está explorando sexualidad hay diferentes juguetes hay juguetes que tú sabes pues me funcionan barato siempre y hay otros que tú dices ah pues fíjate a mí me gusta la sensación de este material eso tengo que gastar un poquito más uh -huh. so también no es, que, no es que tú tienes que work up a comprar los caros sino que hay cosas que puede ser que tú estás bien con los baratos y tienes que buscar otro tipo de material no es lo mismo la sensación lo que me os estaba hablando de un paro con pleather y meter adentro a que sea completamente de cuero o a que sea de fucking madera. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Eso es un impacto más grande. Sí. Um, y como estamos jugando algo tan intenso como el juego de impacto, pues es bien importante el cuidado posterior sí. y, es, y cuidado posterior lo hablamos en cualquier tipo de uh -huh. sexo, pero uh -huh. en el kink es específico y en el kink de juego de impacto es hasta aún más específico porque el tipo de juego, el tipo de cuido posterior eh, tiene que ser bien
1: intencional. Así que Leo, la sí. de eso. Esto es una de las partes que, que más me gusta y que yo disfruté mucho de ustedes saben que yo soy fan de la película de Secretary. Está en Prime, en Amazon, véanla para este nos juntemos después más adelante. Yo no sé para cuándo sale este episodio. Nos juntemos por ahí, allá ya para noviembre hablar de esa película. Está está gratis con anuncios, pero gratis anyway. Anuncio no político, no político pagado, pero en cuando se de la haciendo referencia a la película la parte de las partes que más me gustara después que ellos tenían una sesión que él le daba unos azotes bien heavy en la espalda y en todo que habían heridas curar saber mm -hmm. se encargaba también de prepararle un bañito ¿Sabes? Mm -hmm. todos todo esos cuidados de vamos a, a hidratarte a qué quieres comer ya esto está todo sabe ese cuido, yo mm -hmm. me babeo porque es bien tierno. Es bien tierno y directo, también tenemos que tener conciencia, esto va también en la preparación, porque sabemos eh, hasta Exacto. dónde podemos llegar, ya yo sé que a lo mejor voy a necesitar un poquito de alcohol, voy a necesitar cremita, antiséptico, voy a necesitar tal vez triple antibiótico, y saber que después cosita. de, hasta que no, probablemente no podamos tener otra sesión de juego hasta que estas heridas no sanen, si es que, verdad, eh, el nivel de herida que tenemos que ser bien conscientes de, de esto, pero esos cuidados también es momento para hablar y preguntar cómo estuvo todo. Y esto, aquí voy a contar esta anécdota. Eh, una vez, Dani, y él me estaba dando un masaje, pues, pusimos la mesa de masaje, y qué sé yo qué, y de la nada, pues, él sacó algo que me había comprado, pero yo no sabía, aquí volvemos a la sorpresa. Como <ríe> un vibrador. Pero él me dice, relájate, tranquila. Esto no fue algo que, que habíamos hablado. Vuelvo. Nosotros estamos también aprendiendo. Y nosotros somos claro, un laboratorio, mamá, como sí. digo. Y yo estaba ahí como, realmente yo parecía un cadáver. Yo no le dije, no, no me está, ¿saben? No es algo como que estoy disfrutando. Yo no se lo dije, pero él lo vio por mi corporal. Y él te, terminamos bien frustrados. Él más que yo. Yo me sentí mal porque yo no, no le dije eh, uh -huh. que, que no, pero también uno piensa como que, bendito, él me estaba sorprendiendo, está haciendo esto y él él, el tiro el vibrador él decía yo no sé para qué yo gasté este dinero si mira para allá que y es porque no hablamos de las expectativas de qué era lo que él quería hacer de qué es lo que yo quería alcanzar y durante un tiempo ese vibrador se nos se tocó sabes hasta que después dije no yo voy a usar esta mierda y ya sí, pues, es parte se puede de de, baj bajamos eh, le quitamos ya a la experiencia porque hablamos uh -huh. y es como que a, a mí no me gusta específicamente eh, que me que, que me metan, este, dilo, ni, porque me siento como que si fuera un puto pavo. Este, no, esa sensación a mí, yo, no no es algo que yo... O en ese mood el ajá, de masaje también. ajá. Pero ya, de, ya estamos, da, está todo bien, por eso que estoy eh, hablándolo, uh -huh. ya, ya lo pasamos. Pero parte de fue que, que, yo no sé, que yo no le decía y él seguía ahí mirando, esperando la respuesta y ya cuando él vio como que esto no está funcionando, pero la, no, no, lo manejamos bien. Uh -huh. Fue un chacho sea, un back trip bien cabrón, para después hablar y cómo retornar después de eso fue eh, incómodo. Pero que, pues, ajá, por eso es que es tan importante. El hablar antes y después porque vamos, sí, fíjate, me gustó esto, esta no me la esperaba, me gustó y esto no me gustó tanto, ya entendí que, que no me gusta esto en particular. Yeah. So que eso viene en esos cuidados posteriores.
0: Y es, eh, aunque sea cuidado posterior, como dijo Leo, algo que se tiene que hablar antes de para tener las cositas ready, eh, especialmente, por ejemplo, hasta como que tener hielo, porque sí. a lo mejor tengo que tener hielo para curar, curar las heridas o, o, o cualquier moretón, ¿verdad? Que son conversaciones que tú sabes, ah, a ti te salen moretones fácil, ¿verdad? Pues tener hielo, uh
1: -huh. este... Cremitas también. Agua
0: también. Eh, todas esas cosas, pues tener la ready y la, el componente emocional y siempre es bueno terminar con un check out de, ok, ¿qué sentiste? ¿Qué fue rico? ¿Qué podemos mejorar? qué ¿Dónde me pasa un poquito? Como que tener esa conversación sí. para que la próxima vez sea mejor. Así que esto es algo súper básico de que, súper básico de Juego de Impacto lo que le estamos dando. Es un one-on-one. -on -one. Voy a dejar más recursos en los show notes para adentrarse más todavía, pero esto es algo súper básico. Cuando tengamos pues invitadas, pues, iremos profundizando porque conozco gente que son DOMs que hacen esto que podemos ir como que ya más adentrándonos pero esto era como una base un, un one on one este así que ahora vamos ahora a putearte leo que nos trae vamos para putiarte?
1: a putearte les vengo a hablar esta es una serie que está en, en Amazon uh -huh. se llama With Love
2: oh, okay. y es
1: una serie familiar La, ahora mismo hay solo dos temporadas uh -huh. Y es centra a una familia eh, mexicana, básicamente, uh -huh. eh, con todas las tradiciones y estas problemáticas. Okay. Sin embargo, estamos hablando de unos contextos bien diversos porque está el hermano que es eh, gay y está con esta pareja, conociendo a, este, a su pareja, y está la hermana que recién se dejó de su pareja, pero no se lo ha dicho a la familia porque está, están en su... ella está en su... empezando para empezar sus 30. Okay. Creo que está la serie Empieza, ella en sus 29. Y, en, y los entran siempre, me gusta mucho porque empiezan las temporadas en Navidad. Mm. En la fiesta de Navidad familiar. Esto es una familia que se juntan, tú sabes, estas familias grandes que se juntan todo el mundo. Y hay diferentes tipos de personalidades. Y es un viaje a las relaciones de estos miembros de la familia. Tenemos a la abuela uh -huh. con el abuelo, un matrimonio mayor, que están activamente todavía teniendo sexo y hablando de sexo. Uh -huh. eh, tenemos a los papás que están en una crisis matrimonial en sus cincuenta y pico, cincuenta y pico, casi 60, y los dos hijos con todos los demás miembros de la familia. Una de las uh -huh. cosas que me parece bien interesante es como muchas veces pueden coexistir lo que es... Eh, mi, mi manera de ser, aparte de mi familia, y cómo me junto con mi familia. Y esto es a donde nos quiero llevar. Que no sé si esto les pasa a ustedes, que con tu pareja, tú puedes hablar mierda de tu familia, pero tu pareja no puede hablar mierda de tu familia. Depende de quién sea. Esto pasó en, ah. en, en este contexto. Y hubo una demostración. Ah, a ah, esta, eh, una de las primas es eh, una mujer trans. ¿sabe? Que estamos teniendo en esta serie. Se señalan mucha, muchas cosas actuales. Y en este contexto estamos, está la familia que está en la fiesta de Navidad. Mm -hmm. Y esta tía problemática, criticona, se centró a criticar a este personaje y su pareja está molesta, su pareja, él está bien molesto, como que, pero alguien la va, la, le, le va a decir algo, y no, porque tú no hablas, tú no hablas mal de mi tía, tú no puedes hablar mal de mi tía, no. y él no, él no le hizo caso, y él hizo stand out por su pareja, y le puso un alto a la tía, y cómo terminó todo, la familia dijo, ya todos estábamos altos, qué bueno que tú conseguiste una pareja que le puso un alto, que sí. salió por ti, que te defendió, porque ya no entendía eso, ella entendía que el pacto con la familia es que nadie puede hablar mal de mi familia, yo puedo despotricarle a mi familia, quejarme de mi familia, pero tú no puedes ni siquiera intervenir, pero es que,
0: cuando yo entro a mi pareja, a mi familia, mi pareja se convierte en... en familia? ¡Familia!
2: ¡Claro! So,
0: eh, y claro, eso, la... esto, esto depende de cuánto tiempo uh -huh. y qué sé yo, pero tú te conviertes en un miembro de la familia también, que también va a tener te sus da. relaciones individuales, independientes de las que yo tenga con mi familia. Exacto. Y el contexto en el cual ocurren las cosas depende. Y hay niveles, porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo me moleste con mi pareja, porque mi pareja le dijo a mi tía que es media este, soberbia que o, bochor, o que bochinche, bochinchea, que el arroz le quedó una mierda y ella siempre cocina mierda. Eso es ah, diferente claro. a como que aquí había un miembro de la familia causándole daño a otro miembro de la familia. Así que obviamente yo voy a decir ahí, mira, what the fuck versus cosas que sean, pues depende. Porque hay veces que yo tengo una relación con mi mamá difícil, que la estamos manejando, pero eh, hay veces que sí, pues mi pareja me puede afirmar, uh -huh. yo vi cómo tu mamá se comportó sí. de esta manera y de verdad vi cómo era, que tu mamá con esto está cabrona, pero hay cosas y hay cosas que se dicen también es como que watch your fucking mouth because that's still my mom right so también. No es lo mismo que mi pareja haga stand out para mí en una situación en la cual ve que mi mamá puede ser, me está atacando, o qué sé yo, mi papá, mi hermana, quien sea, a que mi pareja se meta donde no tiene que meterse porque no es su lugar. Y son conversaciones que se tienen con tu pareja de que mira, cuando se trata la relación con mi hermana o con mi mamá, Ajá. no te metas te metas en el sentido de que lo podemos hablar tú y yo en privado, pero estás viendo que está pasando una dinámica, por favor,
1: no añadas, porque eso no
0: va a hacer nada para la relación. Son conversaciones que, que se me, tienen. Y que,
1: me, y que me tocan a mí, una de la, la molestia que tenía ¿verdad? el personaje era como que, pues ya ella es así y, y pues es mi familia, pero ¿por qué seguimos? Y esto es algo que, que pasa mucho con la familia latina y en Puerto Rico pasa mucho. Es como que esta tía siempre se pasa criticando, criticando, criticando y todo el mundo es como que le molesta, le incomoda, pero nadie le dice, tía, por favor, tú no ves que ya nos estás jodiendo. Uh -huh. Tía, ¿por qué seguimos? Y entonces entre las más ma también, mami, tú mira, tía, tú, es tu hermana, dile que ya que me deje tranquila. O se lo voy a decir yo si jode conmigo es, con la gente que yo quiere, ya. Exacto. Like. Brega. y esa serie a mí me, me ha encantado hay un par de cositas que, que no pero quería traer específicamente esto de, de las relaciones de, de, de tu pareja con tu familia porque cuando tú incluyes a tu pareja ya forma parte de esa familia uh -huh. y su, la pareja el muchacho que es un doctor, ellos son doctores estaba teniendo una participación activa con su abuela, con su abuelo, era parte uh -huh. de la familia, o sea que no es que es alguien, porque también hay veces hay parejas que, que no se mezclan yo tengo una tía específicamente que su esposo nunca ha ido a casa de mi abuela y mi abuela ya murió, pero, y es porque ha, habían cosas de, de maltrato y el tipo era medio violento, todavía están juntos. Yo no sé si, si eso cambió, si mejoró, lo que sea, pero él nunca, nunca, nunca fue a casa de, de, de mi abuela y ¿Eh? Hay situaciones y hay situaciones, por eso.
3: Que es bien interesante también la dinámica de familia eh, con, con las parejas, porque yo siempre he sido la oveja negra de mi familia y soy la que le dice a todo el mundo y le raspa a todo el mundo en la cara. Cuando dicen, I'm like, shut up, como que estás hablando mierda? Entonces pues recientemente mis primos tienen pareja y las comenzaron a traer a las actividades de la familia y me da tanta risa porque mi familia siempre es como que no bueno, ni las conoce. Todo tiene que ser como que verse de cierta manera De como que perfecto, todos tenemos que actuar mm -hmm. Como que Aparencias. aparentando mm -hmm. Y yo ahí como que, no porque qué carajo Hablando malo y just doing whatever the fuck I want Y como que me está llevando súper bien Con las parejas de... Like, Melissa, pero ¿y cómo tú hablas de esa manera? I'm like, I don't give a fuck aquí yo, Tú me vas a conocer de la manera que mm -hmm. yo soy Porque yo no voy a Muy cambiar bien. quién yo soy porque de repente tú entraste, déjame saber, obviamente, si te sientes. Pero obviamente, they talk to me and they're like, no, I love it. Como que, literal. Exacto. Entonces, so, es como que, por favor, también yo le puse par a mi familia como que I'm not randomly gonna change, porque de repente ahora hay alguien nuevo que ustedes quieren tener como que esta apariencia uh -huh. de como que somos the best. No, uh -huh. no, 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 no. Aquí vas a ser parte Exacto. de la familia y nos van a conocer como somos. Así la que, que la serie
1: hay. With Love,
0: With está Love en, okay. en Amazon. Pues mi moja era es. Es una seca era, pero también es, un, es una seca era en el sentido de que el acto me molestó mucho, pero es una mujer en el sentido de que me da risa, eh, aunque está medio jodido y lo quise, lo quise traer para discutirlo, porque esta semana a alguien en mi familia le pasó algo que yo me quedé, que comencé a discutir con Leo en Patreon, pero que dijimos, vamos a pausar porque lo quiero traer aquí. Sí. So Esta semana le pasó esto a alguien en mi familia. Alguien en mi familia se montó en su carro y estaba dándole pon a una amiga, ¿ok? Eh, entonces, esta persona en mi familia, eh, voy, a, voy a ponerle Ana, y la amiga se llama eh, Pepa. Entonces, Ana es mi familiar y Pepa es la amiga. Pues Ana está guiando normal, Ana para echar gasolina, y entonces deja a Pepa en el carro. Y después echa gasolina y siguen. Y al ratito, Ana ve que eh, Ana se va a bajar a, una, a un colmado. Y Ana dice, ay, no tengo mascarilla. Eh, y está, y ay, no me puedo bajar porque no encuentro, no, no tengo mascarilla. Creo que las dejé en casa. Y Pepa dice, no, si tú tienes mascarilla, están en tu glove compartment. O sea, en la parte aquí del medio del carro. Y Ana, de mi familia, hace como que, pero como esta persona sabe que yo tengo esto en el carro? ¿Será que cuando yo me bajé a echar gasolina, se puso a rebuscar las cosas en mi carro? Porque ¿cómo tú vas a saber que yo tengo mascarilla en esta parte de mi carro? Uh -huh. Si, a menos que tú te hayas puesto a buscar. Y yo no te vi, cuando estábamos guiando, yo no te vi hacer nada excepto estar sentada aquí. Así que eso fue que cuando yo me bajé, Tú estabas chequeando mi glove compartment. Y entonces la persona se da cuenta de lo que como que pasó en el momento y le dice a Ana, ¡Ay! No, lo que, lo que pasó fue que vi que tenías como que un sucio aquí en el cristal, aquí al frente, y pues me puse a buscar en el carro si encontraba una servilleta para limpiártelo. Entonces, esta persona en mi familia, esto es bien similar a cuando la gente va al baño de tu casa y ve lo que hay en el botiquín. Este, esto es algo que quería hablar porque la, la persona en mi familia, Ana, reaccionó a esto de manera extrema. En el sentido de que en el momento no le dijo nada a la persona, sino que dejó a la persona en su casa y después me llamó a mí, freaking out, y canceló todos de crédito. Este... Porque tenía una persa que la persona también se había entrado a su cartera, a su wallet, a ver qué sé yo. Como que le entró una persa de cuánta información esta persona estaba buscando y para qué. <risa> no que okay. Y yo quería hablar de esto porque estas son cositas. Cuando, okay, cuando alguien va a tu casa, tú consideras que es una falta de respeto que se, y sea una amiga que esté mirando en tu botiquín o si Mel se baja del carro y yo chequeo las cosas que ya tiene en su glove compartment. ¿Tú piensas que eso es como que, what the f like, eso es una invasión de
1: privacidad? Yo pienso, yo, y esta soy yo, cuando ustedes vean que yo digo mucho yo, es porque quiero que, que entiendan que es específico mío, que no estoy generalizando ni que Para mí, quien yo entro a mi casa es gente en la que yo confío. ¿Sabe? Mi casa es como que de los lugares más sagrados este, que puede entrar a alguien. Mi carro, pues, pero realmente yo no. Para, yo me monto en tu carro y tú me tienes que decir, búscame aquí, búscame allá, o que ya yo sepa que tú y yo estamos a niveles de que si tienes cucarachas, si una amiga mía ve esto, va a saber de quién estoy hablando, que hasta las cucarachas me conocen. ¿Sabes? Porque hay veces, ¿sabe? a esos niveles y entonces podemos bregue, bregotear en estos asuntos. Porque para mí lo que es los carros y la, la casa, esto es algo bien íntimo, que inclusive que si yo te doy pon a ti, yo no, te, yo, no, yo no lo ofrezco pon así a la ligera a nadie. No importa que sea, aunque tú seas, yo te con... tiene que ser alguien que yo no tenga que decirle, disculpa reguero. Si yo tengo que decirte disculpe el reguero, tú no eres alguien de mi confianza y no sé qué haces en mi carro.
0: Ok, this, this is my thing. Yo pienso que al principio, cuando estaba hablando con Ana de mi familia, <risa> le estaba diciendo me, lo siento jodido porque tú estás comenzando a iniciar una amistad con esta persona que todavía ah, no cabrón, tiene la confianza. Exacto. Pero después me puse a pensar y yo, no, estoy mal. Porque incluso Melz, que es de las amigas más íntimas que yo tengo de años, yo te juro que yo no me montaría en el carro de Melz a chequear qué puñeta no. Melz tiene en el glove no, compartment. Sin, sin, sin primero decirle a Melz, o que me diga. Eh, como que Melz, puedo buscar aquí rapidito. Yo y esta es mi amiga de like years. Sí. Yo no haría eso. Sí. Ya sea una amiga de, al principio con confianza, Igual que yo no Son llegaría límites. a casa de Meos a abrir, a abrir la nevera, ni a fucking este a abrir el botiquín. A menos que necesite algo de
1: ahí que me Exacto. llegó. O sea, y yo siento
0: que la gente que hace eso lo está haciendo sin preguntar porque tienen una intención
1: sí. más sí Porque
0: sí. para mí, si yo estoy en el carro de Meos y yo necesito limpiarme los espejuelos, yo digo, Meos, ¿puedo abrir rapidito aquí el uh -huh. costo para Y a mí uh -huh. me dice, sí, 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 yo no voy a esperar que Meos estacione y eche Exacto, gasolina para yo. Para... Eh, siempre esa, ese tipo de excusas que es como que yo no estaba y tú hiciste no, algo para mí es como que pues no. tenías una intención claro que weird sí. porque lo pudiste haber hecho aquí como que porque si llevamos Esperate. 30 minutos guiando tú esperaste que yo me bajara para que sacara una servieta a limpiarme lo que viste o esperara y después que ella tanto regresara el be, tanto el decir no es que o, o también porque cuando yo no me monté en el carro me dijiste mira para que sepas como que me di cuenta que esto, eh, había aquí donde esto así que te abrí te sacó una servilletita ¿por qué no me o lo simplemente
3: dijiste? te esperaba que regresara y decirla mira tienes esto aquí en el cristal te lo voy a limpiar aquí? o te lo qué voy a lim esperar porque algo es, para limpiar fue porque se echó fue... yo,
0: yo en verdad no creo que ya estaba limpiando un carajo claro en no. No. el cristal yo lo creo que está como que rápido busco sí. una excusa pero even if that was the case ¿por qué no dijiste nada cuando Ana regresó al carro ni todo el tiempo que llevaban en el carro guiándonos le dijiste mira tiene una servilletita para limpiarte aquí. So para mí ese tipo de o si sea, yo o si sea, yo estoy en casa de y como que tengo un no le cae esa cabrón. Yo le voy a decir a Mons, tú tienes una en el botiquín. como que eso es, para mí siempre hay cuando tú haces cosas y después como que te cogen y tú dices no, porque quería esto. es no. weird to me because like, why didn't you ask? O como que
3: tengo una bien,
1: pregunta es porque Melissa
0: por es
3: relacionada a eso. Es bien interesante porque at first I was lo mismo que dijo Mons, como que ah, siempre digo months, lo mismo que dijo Moni, literal, cuando, lo primero que pensé fue como, que cuánto tiempo llevan estas personas de amigas, que la persona está como que freaking out about it, pero yo me pongo a pensar en eso mismo, como que, lo que pasa es que me acordé que yo tengo una amiga cuando estaba en la uni, que siempre iba a mi casa, y siempre que iba, se ponía a rebuscar en mis gavetas y mis prendas, y me decía, ah, te voy a coger esto prestado, y se lo llevaba, ah, bueno, pero me puse a pensar, and I'm like, first of all, insane, Ahora pero verdad. también que risa, pero lo está haciendo, haciendo frente, frente a a mí. exacto, como exacto. Que, que
0: también tú sabes que no tiene intención sí. mala frente uh -huh. tuyo Que
3: fue que me puse a pensar en eso mismo de como que, ah, ok, no, pero esta persona lo hacía Y yo estaba viendo que lo estaba haciendo Que no Ajá. era como que de repente me fui y me dijo Ah, mira, saqué estas tres cosas y me las voy a llevar Como Ajá. que, pero es lo que dice Moni, verdad Yo literalmente le he dado amistades mi, La llave de mi casa, como que si necesitas entrar Entra, pero Como que me puse a pensar, I'm like why the fuck are you looking through my stuff? Y de es repente, lo weird de que yo yeah. no esté ahí. De, como exacto, que, de que yo no sienta, estar ahí. I, I
0: don't know, it's fucking weird. Entonces, fucking yeah, weird. calling so, the
3: police. So no creo que está, está tan exagerado. Ahora. Pero ahora, amigo, con
1: este punto. Uh -huh. Y si es un tipo con el que estás saliendo. Absolutely not. Tú se lo haces, tú se lo tú se Emma, lo haces, Si sí, tú, se lo, tú, yo no tú, le eso, tú, no, ¿tú? ¿tú les no, revisas. No, no, no,
2: no, 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 yo no, reviso yo, eh, no, no, yo,
0: el miedo de que me cojan, uh -huh. o de que se forme un hijo que yo sea una psycho para Exacto. hacer eso, no me, yo lo voy a hacer, es más, esto le, esta misma, es que a esta misma Ana le pasan cosas, esta misma Ana, ella montó a su ex novio en la guagua, y como esta Ana ya es paranoica, sabemos uh -huh. que cortó la tarjeta, uh -huh. este, pues llegaron a un lugar a comprar alguna referretería y ella le dijo a este exnovio, ok, que le estaba ayudando con algo en la casa, mira, bájate con, eh, pues nada, llegaron a la ferretería y el exnovio le dijo, ah, yo te espero. Sí. Y Ana, como es paranoica, uh -huh. le dijo, bájate, bájate conmigo, por favor. Y él estaba, no, no. Y Ana sabía mm -hmm. que él lo que quería era revisar el carro de ella mm -hmm. para ver a lo mejor si encontraba pistas de otro macho. De otro macho. Sí, también quería a lo mejor encontrar el de del carro para ver a nombre de quién estaba. Porque mm -hmm. esta persona es bien controladora y esta persona se pregunta mucho cómo carajo Ana hace dinero sin trabajar. Mm -hmm. So, yeah. esta persona siempre está buscando pistas de... De dónde está? esta persona. Mm -hmm. Entonces, pues, Ana es eh, eh, bien privada y ella como que, bájate muy bien y él y fue una pelea bien fuerte y ella me dijo okay y ella me dijo que ella dijo pues si no te vas del carro no no vamos yo no monto y después se bajaron cuando ya y cuando se bajaron él le gritó y le dijo puñeta tú siempre con lo tuyo y esa fue la última vez que ella lo volvió Estaba tratando de instalar una amistad luego de ser exes porque él le ayudaba mucho con cosas en la casa y ella me dijo no yo sabía que él quería revisar mis cosas y ver estas cosas So, con un mens, no. Y también I feel like, no sé, no A nadie, conociendo. yo no le reviso, yo no yo reviso tampoco, cosas a eh. nadie. Me da como
1: que un, un maldito estrés. Inclusive no. que me dejen cosas gente al lado que recién conozco, lo que sea, es como que, a puñeta, mira cómo lo dejaste, quiero que alguien más sepa cómo se quedó, porque sepas que si. Okay. Y yo ahora, no lo voy y, a y como sé que
0: Leo se tiene que ir, eh, esto, esta pregunta la voy a tirar para que ustedes la hablen entre ustedes. Eso sería suficiente para que tú cortes la amistad con uh -huh, esa persona. Uh -huh. Piénsalo si sería suficiente para que tú cortes la amistad con esa persona y todas Esa cosa porque esa es la pregunta que Ana ahora, está obsesionada con hablándome <risa> todos los días, está me sigue llamando ya, y, y ya yo le dije que esto que sí otro y no sé, y no sé, no creo que va a poder confiar pues, de nuevo. No va a poder, sí. O whatever y también yo creo que depende si la persona como que asume la responsabilidad o uh -huh. whatever. O muchas cosas, también factores. Pero entonces piensen en si ustedes le darían otra oportunidad a Pepa o si cortarían la y amistad, no ¿okay? O <risa> también y ping. Este, pepa presen ok pues ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales en twitter, instagram y tiktok vulgar maravilla si no nos encuentran en instagram es que nos suspendieron así que sigan en vulgar maravilla underscore back up, en nuestras redes sociales individuales en at eh, soy la Moni
1: de Square Valentín
0: A Melting It's Mel and Y en Patreon nos pueden apoyar por 5 dólares con episodios bonos a mantener las luces prendidas en por este favor. hogar en patreon.com
1: slash vulgar maravilla y Leo ciérranos y nos vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia el sexo nunca
2: Bye.